0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je vous partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et pour cette chronique, pour cette semaine, je vais vous parler de quatre grands sujets. Le premier, c'était mon projet de la semaine qui concerne la systématisation et la création de process opérationnels pour l'agence. Pourquoi je vous en parle Vous allez le découvrir dans cette chronique. Deuxième sujet, le time blocking, c'est-à-dire comment bloquer du temps dans votre agenda afin d'être plus productif. Donc ça, c'était les deux sujets un peu productivité, organisation. Ensuite, on va parler marketing et je vais répondre à une question que je me pose souvent et que j'ai déjà euh, souvent vue sur les réseaux, c'est faut-il publier le même contenu sur tous vos réseaux sociaux et si oui, comment faire Dernier point, j'ai sorti un nouvel article de blog sur les 5 piliers d'une bonne pub vidéo sur Facebook et je vais vous faire un petit teasing de cet article. Je vous propose de commencer par mon projet de la semaine sur les systèmes, les templates et les process opérationnels. Ça fait longtemps que je voulais vous parler des process, des systèmes et des templates. Je sais que les termes sont un peu ennuyants corporate à première vue, mais ils sont vraiment de l'importance quand on veut scaler, quand on veut rester organisé et faire en sorte que tout continue à bien fonctionner même quand on n'est plus la personne qui va faire toutes ces choses dans l'entreprise parce que quand on lance une entreprise on est généralement seul ou à deux peut-être et on va avoir différentes casquettes, on va, on va faire différentes tâches c'est un peu ce que, je, ce que je disais dans une chronique il y a quelques semaines ou quelques mois c'est que j'expliquais que en tant que fondateur de l'entreprise j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait de l'admin, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente, euh, j'ai géré les comptes clients euh, j'ai fait de la facturation, enfin plein de choses qui sont liées au bon fonctionnement et au développement de l'entreprise et quand on recrute et qu'on accueille des personnes dans son entreprise, on se doit d'avoir des process en place pour à la fois bien déléguer, mais pour, les, pour que les personnes qui arrivent dans votre entreprise voient qu'il y a une vraie organisation et savent plus ou moins comment faire le travail. Ça, c'est vraiment important. Et pour avoir été dans quelques entreprises avant de créer la mienne, ce n'était pas toujours le cas. Ce n'était pas toujours très clair ce qu'on attendait de moi. C'est un truc que j'avais vraiment retenu quand j'ai lancé ma propre entreprise, c'est que... Il faut que si je délègue quelque chose, ben que ce soit clair ce que, la ce que la personne doit faire. Donc pour moi, un process, c'est quoi C'est une série d'étapes à suivre afin de réaliser une tâche spécifique qui va produire un certain résultat. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter peut-être tous les process, les templates et les systèmes que l'on a à l'agence pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. D'abord on a des process admin, donc par exemple comment envoyer une facture, on va avoir une série d'étapes pour envoyer une facture et ça va être justement la création de la facture, ensuite ça va être l'encodage, ça va être également le fait de la mettre dans le Notion, de l'envoyer au client et de faire un suivi. On va également avoir des process pour le remboursement d'un client d'une formation qui ne veut plus, des process pour envoyer des rappels de paiement. En ce qui concerne le marketing, on va avoir différents process, par exemple pour enregistrer un podcast comme celui-ci, faire le montage d'un podcast, rédiger un article de blog, booster une publication sur le réseau ou même faire un carrousel Instagram. Donc il y a toujours, toujours des étapes à suivre qui vont se recouper et qui vont être les mêmes d'une euh, tâche à l'autre. En RH, on va, on va également avoir des process comme le fait d'envoyer une fiche de paye, faire un meeting one-on-one, -on -one, faire un meeting trimestriel euh, et d'autres choses encore. Pour la vente, c'est pareil, on a des process pour gérer les leads, pour leur envoyer les bons emails au bon moment et pour les bonnes personnes. On a des process de vente, donc par exemple quand moi je suis au téléphone, je vais avoir une série de questions qui sont déjà préfaites et que je vais vous poser pour n'en oublier aucune. On va également avoir des process pour créer et envoyer des devis et des process pour relancer des prospects à qui on a envoyé des devis. Et ensuite on a tous les process d'opération clients, donc tout ce qui concerne la gestion de campagne euh, des clients de l'agence et c'est ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine parce que c'est un truc qui est très complexe parce que vous vous rendez bien compte que déléguer son expertise et faire en sorte que les personnes avec qui je travaille vont avoir la même façon de fonctionner que moi, c'est pas facile. Donc du coup j'ai pris beaucoup de temps en fait à, à reprendre le contenu de ma formation et le contenu que j'avais déjà créé euh, dans mes process pour le rendre vraiment plus, plus simple à suivre et plus euh, on va dire, plus clair, plus processé, on va dire, J'arrive pas à l'expliquer, mais avec vraiment à chaque fois différentes étapes. J'ai réfléchi à toutes les choses que l'on fait pour nos clients. Donc, par exemple, euh, créer des textes publicitaires, définir des axes marketing, euh, définir une offre, euh, créer des audiences, structurer des campagnes euh, définir un personnage donc toutes ces choses là, j'ai imaginé à chaque fois des fiches que l'on peut remplir tout simplement ou alors que l'on peut suivre étape par étape donc par exemple on a une fiche de euh, post-lancement de campagne donc quand on a lancé une campagne on va vérifier toute une série de choses afin d'éviter toute erreur donc comme ça, s'il y a une erreur ben, tout de suite, je... c'est pas que je peux le reprocher mais je peux dire voilà, est-ce que tu as bien fait attention à, à tous ces points là qui étaient dans le process si tu n'as pas fait attention, ben, la faute te revient et pas forcément ça vient pas forcément de moi. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire en sorte que la qualité de service est la même que ce soit moi qui gère les campagnes, Quentin, Pierre ou encore un autre. Et comme l'agence se développe et j'ai vraiment envie de garder cette qualité de service euh, intacte, ben, je suis obligé de faire en sorte d'avoir des process qui sont de très bonne qualité et que quand une personne va arriver dans l'agence et ne connaît pas forcément euh, notre façon de fonctionner, ben, qu'elle puisse se dire ok, chez DHS, voilà comment est-ce qu'on fait les audiences voilà comment est-ce qu'on définit des offres voilà comment est-ce qu'on définit des axes marketing donc par exemple au niveau des axes, ben, j'ai imaginé en gros un tableau avec euh, toute une série euh, d'axes qui reviennent souvent d'un client à l'autre, donc par exemple euh, un axe sur la réassurance un autre sur le bénéfice, un autre sur l'offre, un autre sur euh, le reportage et euh, ainsi de suite donc j'en ai une vingtaine d'axes que j'ai identifiés avec l'équipe bien évidemment et le but encore une fois, c'est que ce travail-là puisse être plus ou moins le même pour chaque client. Évidemment, ce sera compliqué de faire exactement la même chose pour chaque client, mais il y a vraiment des choses qui vont vraiment être similaires d'un client à l'autre. Et ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine et dont je voulais vous parler. Du coup, qu'est-ce que vous devez en retenir Eh bien, de documenter, tout ce que vous faites plus d'une fois. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite au début. C'est que je faisais des choses, mais je ne le documentais pas. Donc, par exemple, au niveau de l'admin, euh, je faisais des remboursements pour les formations. Je faisais. Euh, je gérais mes, mes mails et j'allais peut-être euh, envoyer plusieurs fois le même mail, mais je n'allais pas forcément euh, le mettre dans un outil de prise de notes. Et en gros, l'idée, c'est vraiment, dès que possible, de documenter ce que vous allez faire plus d'une fois. Quand vous documentez, ce que je vous conseille, c'est de faire trois types de process. Soit une liste qui va être très détaillée, donc euh, purement et simplement. Euh, 5 étapes pour envoyer une facture, ben on va montrer toutes les étapes, étape 1, aller dans l'outil de, de CRM, étape 2, cliquer sur le bouton X pour arriver à la facturation et ainsi de suite. Donc vraiment faire un truc très très détaillé avec des captures d'écran, mais vraiment un truc que n'importe qui peut suivre, n'importe qui parce que c'est simple, il y a juste à suivre le process. Euh, ce que j'allais dire également c'est que le process peut être également une checklist, c'est ce que je vous disais avec la checklist euh, post-lancement de campagne quand on lance une campagne on va vérifier sur si tous les points sont bien cochés et également ce que j'ai vu sur euh, l'un des process que Magali crée pour euh, la partie gestion de la boîte mail, elle a également mis des conditions, donc par exemple si un email contient euh, une facture ou des reçus, vous devez le marquer avec euh, une, une étoile rouge et l'archiver, et ainsi de suite. Donc il y a toujours des conditions qui font que quand quelqu'un va arriver dans ma boîte mail et devoir la gérer, donc admettons que euh, plus tard j'ai une nouvelle personne qui va gérer ma boîte mail, bah, la personne saura directement quoi faire étant donné que tout a été euh, écrit et vraiment de, de manière très, euh, très spécifique, très claire sur ce qu'il faut faire quand on voit un mail en particulier avec tel objet ou avec euh, tel document à l'intérieur. Ensuite, une fois que les process sont créés, incitez vos équipes à implémenter les process. Ce que je vous conseille, c'est de faire en sorte de rendre ces process faciles d'accès. Moi, je les ai mis dans mon Notion, je les ai mis dans mon espace de travail, donc c'est très simple d'y arriver, donc on peut y aller en quelques clics. Et j'incite également les membres de l'équipe à les mettre en favori. Et bien sûr, j'allais dire, vous êtes le premier à devoir montrer l'exemple. Donc quand j'accueille une nouvelle personne dans l'entreprise, j'essaye de lui montrer comment ce que j'utilise mes propres process. Parce que si moi-même, je n'utilise pas mes process, ça risque de moins bien se passer si j'oblige quelqu'un à le faire. Et enfin, j'allais dire, ne créez pas les process vous-même si vous n'avez pas réalisé la tâche au moins une fois. Il ne me viendrait pas à l'idée de créer un process euh, sur... Euh, comment créer une vidéo de publicité Facebook à partir de After Effects, parce que je n'ai jamais utilisé After Effects. Et voilà, donc au final, avoir des process, des templates, des systèmes, ça vous permettra de gagner du temps, même si au début vous allez passer du temps à créer ces process, puisque vous allez pouvoir déléguer certaines tâches que vous faisiez, mieux vous organiser, mais aussi conserver dans la mesure du possible la même qualité de service de la part de tous les membres de votre équipe. Et voilà pour les process, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps, même si au début vous allez devoir passer du temps à les faire, mais comme les process sont définis, vous allez pouvoir déléguer certaines des choses que vous faisiez auparavant, vous allez pouvoir également mieux vous organiser, mais aussi conserver dans la mesure du possible la même qualité de service de la part de tous les membres de votre équipe. Passons maintenant au time blocking, le deuxième sujet de cette chronique. Je voulais vous en parler et j'ai envie de dire, si je vous parle tant de productivité sur ce podcast ou même sur mes réseaux sociaux, c'est parce que je crois fermement à l'idée que les personnes qui ont du succès sont productives et un minimum organisées. Parce que quand on regarde bien, tout le monde a les mêmes 24 heures dans une journée, seulement nous allons, nous allons utiliser ces 24 heures de manière un peu différente, d'une manière qui nous est propre. Et les personnes qui sont réellement productives, donc celles qui obtiennent des résultats, eh bien, ce sont celles qui ont identifié les bonnes priorités pour leurs propres projets ou entreprises et qui utilisent leur temps de façon à réaliser ces projets. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que vous êtes interrompu par le monde extérieur, vous êtes distrait, vous n'êtes pas forcément discipliné parce qu'on ne n'est pas discipliné, on le devient. Et une solution que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de bloquer du temps pour vous, mais aussi pour les autres bloquer du temps c'est vous assurer que ce qui doit être fait va être fait c'est très militaire comme organisation mais c'est ce qui vous permettra de tenir vos engagements donc quand je parle de bloquer du temps je parle de littéralement mettre dans votre agenda des plages horaires qui sont définies pour certains projets ou pour certains meetings ou pour certaines personnes donc le but du time blocking c'est vraiment d'éviter de vous disperser c'est à dire que quand vous allez démarrer votre journée vous savez exactement ce que vous allez faire plus ou moins à certaines parties de la journée, ça va vous éviter de faire du multitâche, ça va vous éviter également d'être réactif plutôt qu'être proactif, et ça va surtout vous permettre de ne plus vous conformer à l'agenda des autres parce que vous savez comment vous avez déjà organisé votre journée et votre semaine. Donc quand quelqu'un vous dit « Est-ce que tu es libre à 9h30 pour faire un rendez-vous » Si vous avez prévu une séance de 10 work comme moi je le fais entre 8h et 10h du matin, la réponse sera non parce que c'est un, 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 un du temps que vous avez bloqué et vous ne pouvez pas négocier euh, avec une autre personne euh, le fait de, 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 de changer votre organisation parce que la personne vous demande de faire un rendez-vous à, à 8h ou 9h ou 9h30. Donc voilà maintenant comment bloquer votre temps Eh bien ce que je vous conseille c'est de toujours identifier une priorité pour votre journée en fonction de votre rôle donc si je prends mon rôle à moi, ben, mon rôle c'est de trouver des clients pour l'agence ou pour les formations ça c'est mon rôle principal, donc d'office ce que je ferai le matin ça va être relié à ça ça va être générer des leads euh, trouver des façons d'améliorer euh, mes articles trouver des façons d'avoir plus de leads grâce au blog ça va être créer du contenu ça va être travailler sur les formations, ça va être les mettre à jour ça va être en faire la promotion, faire des lancements enfin vous avez un peu compris le but vraiment de mes, de mes deep work, donc des, des, du temps que j'ai bloqué le matin entre 8, et 10 heures, entre 8 et 10 heures du matin, eh bien ça va me permettre de travailler sur ces tâches qui sont les plus importantes pour moi et qui vont vraiment dépendre d'un mois à l'autre, ou d'une semaine à l'autre. Ça dépend vraiment des projets que je me suis fixé Une fois que vous avez défini votre plus grosse priorité de la journée, eh bien vous allez bloquer du temps pour cette priorité. Moi ce que je vous conseille vraiment, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de bloquer une plage de 2 heures une fois par jour au moins, et le faire le matin si possible. C'est peut-être pas toujours possible, je suis conscient qu'on a tous des agendas différents, des vies différentes. Moi j'aime bien le faire le matin, certains le font très tôt le matin, à 6h du matin, à 7h, moi je le fais à 8h parce que j'aime pas me lever trop tôt non plus, mais de 8 à 10, je suis focalisé sur cette priorité et je vais tout faire pour la terminer. Parfois, je n'arrive pas à terminer avant 10 h donc je continuerai euh, dans la, la suite de la journée, donc j'en parlerai juste après. Mais vraiment faire en sorte que ce rendez-vous, il est avec vous-même, il, vous il est dans votre agenda, et vous n'allez pas être interrompu par les autres. Donc typiquement, vous allez essayer de... Euh, de ne pas regarder vos mails, de ne pas toucher à votre téléphone, de ne pas avoir euh, dans votre fenêtre Chrome euh, énormément d'onglets ouverts pour vraiment être concentré sur cette priorité qui, euh, bah, qui dépend de vous. Bien sûr, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas terminer votre journée sans avoir terminé votre tâche la plus importante. C'est ce que je vous disais. Parfois, il arrive que je vais travailler sur ma plus grosse priorité le matin et je n'y arriverai, arriverai pas à finir en deux heures. Donc ce que je fais généralement, c'est que je reporte la suite de, de ce travail à un moment plus propice dans la journée donc peut-être l'après-midi en fin d'après-midi mais je vais faire en sorte de terminer ma journée en terminant ma tâche la plus importante et s'il faut reporter certaines tâches qui sont moins importantes je le ferai ce que je vous conseille aussi, en plus de bloquer votre plus grosse priorité dans la journée, c'est de bloquer du temps pour des tâches ou des missions récurrentes. Donc comme des rendez-vous d'équipe, moi mes rendez-vous d'équipe sont tous les lundis à 11h. Euh, des one-on-one, -on -one, donc si vous avez des one-on-one -on -one avec euh, vous, des membres de votre équipe, des prestataires, bloquez également euh, des, des, des moments pour ça. Moi, c'est généralement l'après-midi à 14h, 14h30 ou 15h. Mmh. Bloquez également du temps pour la création de contenu, donc si vous créez du contenu logiquement, il faut y passer un peu de temps chaque semaine. Moi, je le bloque toute la journée du jeudi, généralement. Euh, ça peut être également des appels commerciaux, des relances. Euh, checker les campagnes de vos clients si vous êtes indépendant, si vous êtes community manager, freelance. Euh, je peux dire quoi également euh, média buyer. Donc, dans tous les cas, bloquer du temps pour ces tâches qui sont récurrentes. Et dernièrement, je voulais vous parler également de Paul Graham qui conseille de diviser votre travail en deux catégories. J'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est qu'en gros, il y a deux de travail, il y a le travail créatif, donc le maker, et le travail managérial, donc le travail de manager. Le travail créatif généralement, bah, il demande de travailler sur des blocs de temps plus longs, entre 2 et 4 heures, et le travail managérial sur des blocs de temps beaucoup plus court. Ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Mais l'idée, c'est vraiment de gérer votre agenda de cette façon-là et de faire le travail créatif plutôt le matin comme il le conseille et la gestion, le management l'après-midi. Donc quand je dis management, c'est pas juste parler à des gens ou faire des rendez-vous. Ça peut être également gérer des campagnes, ça peut être parler à vos clients, faire des rendez-vous de ce type-là. Mais en tout cas, le matin, essayez au moins d'avoir deux heures pour votre travail créatif parce que quel que soit votre rôle, il y a une part de création dans ce rôle. Faut-il publier le même contenu sur tous vos réseaux sociaux C'est le troisième sujet de cette chronique. C'est une question que tout le monde se pose et que vous avez sûrement déjà entendu des avis là-dessus de la part d'autres experts. Aujourd'hui, je vais vous donner le mien. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'en parle Eh bien, parce que j'ai tendance à produire beaucoup de contenu. Je vous ai dit que je le produisais le jeudi et le jeudi, ben, j'ai j'ai produire du contenu pour ce podcast, pour Instagram, pour LinkedIn et parfois même pour le blog, mais j'aime bien aussi le faire le, le samedi généralement, une semaine sur deux. Et donc comme je produis beaucoup de contenu, je me dis toujours, hmm, est-ce que ce contenu-là, tu ne pourrais pas le, le publier sur Instagram, sur LinkedIn, sur le blog et le podcast en même temps Et comme je sais que mon audience consomme mon contenu sur plusieurs plateformes, je sais que ça a un sens pour moi euh, de, de chercher en fait à produire un contenu et de le publier sur plusieurs plateformes. D'abord, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Eh bien, parce que j'ai tendance à produire beaucoup de contenu. Donc, je vous l'ai dit, je produis mon contenu le jeudi et un tout petit peu le samedi pour le blog. Et comme je sais que vous, êtes, euh, vous consommez mon contenu sur plusieurs plateformes où je suis présent, comme Instagram, LinkedIn, le blog ou le podcast. Donc, quand je parle de plateforme, ça peut être des réseaux sociaux ou des médias sociaux donc pour moi un média c'est comme ce podcast ou mon blog et les réseaux ben, c'est des plateformes qui ne m'appartiennent pas vraiment mais dans, sur lesquelles je suis présent, donc comme je disais Instagram, LinkedIn ça peut être également Facebook que j'ai boycotté, vous le savez, je ne publie plus rien sur Facebook et je suis sur Instagram essentiellement et un peu un peu plus sur LinkedIn aussi. Donc ce que je disais c'est que comme je publie mon contenu sur plusieurs plateformes et que vous êtes présent sur plusieurs plateformes également eh bien je sais d'une façon ou d'une autre il faut que j'arrive à avoir un message que je peux réutiliser, que je peux montrer de différentes façons sur ces plateformes. Du coup, par exemple, si je vais écrire un post sur la fatigue publicitaire, je vais me demander si je peux à la fois en faire un épisode de podcast, donc par exemple une émission Ask Danilo. Est-ce que je peux également faire un carousel pour Instagram Est-ce que je peux aussi faire... Euh, euh, bah, est-ce que je peux prendre ce carousel et le mettre sur LinkedIn Et surtout, est-ce que je peux faire un article de blog très complet là-dessus C'est un peu comme ça que je raisonne à chaque fois que j'ai une idée de contenu. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire à publier du contenu sur plusieurs plateformes, sur plusieurs médias ou sur plusieurs réseaux, vous appelez ça comme vous voulez. Ce que vous devez faire, c'est prendre en compte les formats utilisés sur la plateforme, les codes de la plateforme et les contenus et thématiques qui performent le mieux sur cette plateforme. Donc si on prend LinkedIn et Instagram, les deux plateformes où je suis très présent, je vais vous donner à chaque fois euh, les meilleurs for enfin, les formats les plus utilisés, les codes de ces deux plateformes et également les thématiques qui sont les plus récurrentes sur ces plateformes. Et Je vais vous expliquer ensuite comment je m'adapte à chacune des plateformes quand je crée du contenu entre LinkedIn et Instagram. Donc pour les formats, sur LinkedIn, on a majoritairement des posts texte. on a également des photos, mais ça sera des photos plus corporate, des photos d'équipe, ça peut être également des photos de soi, mais toujours dans un contexte professionnel et beaucoup moins personnel. On a également des documents, donc vous voyez peut-être un peu les, les carousels, il y en a quelques-uns sur LinkedIn, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout, il y a peu de vidéos. Il y a peu de vidéos parce que LinkedIn n'aime pas la vidéo. Je pense que c'est des choses leur regardent, mais ils n'aiment pas trop la vidéo. Sur Instagram, on va avoir un peu de tout, du contenu très visuel évidemment, donc des photos, des infographies, des carousels, des réels, des stories, des vidéos IGTV et également des émissions live. Maintenant, quels sont les codes sur LinkedIn et sur Instagram Eh bien sur LinkedIn, on aura beaucoup plus du storytelling mais orienté professionnel, on va débattre. On peut débattre plusieurs sujets, j'y reviendrai juste après. On va montrer son expertise, on va montrer l'envers du décor de son, de son entreprise. Et de manière générale, sur LinkedIn, ben, les gens y sont pour trouver de l'emploi, pour soit trouver des clients donc comme moi, ou développer son réseau professionnel. C'est ce que je fais également. Sur Instagram, les codes sont un peu différents. On peut éduquer sur Instagram, mais on va le faire de manière plus visuelle. On ne va pas forcément mettre trop de détails techniques parce que ce n'est pas trop le cœur de la plateforme. On va plutôt montrer ça de manière plus visuelle. On va faire du storytelling, mais on fera un storytelling plutôt personnel plus que professionnel. On va également avoir une, une photo qui va avec l'histoire. Donc si par exemple moi je raconte une histoire, il faudrait que j'ai une photo qui est contextuelle par rapport à l'histoire que je raconte. On peut également avoir des photos de voyage, des selfies, des photos faites par un photographe. Donc j'imagine bien que si moi je mets un selfie sur Instagram et que je mets une description, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je remette le selfie sur LinkedIn et que je mette la même description. Ça n'aurait pas trop le sens. On va aussi montrer l'envers du décor de l'entreprise ou de sa vie personnelle sur Instagram, ça se fait également. Mais il faut vraiment comprendre que Instagram est plutôt orienté perso. Donc même si vous êtes chef d'entreprise, je pense pas encore une fois que le fait de montrer euh, votre, votre ordinateur ou des choses comme ça, ou je sais pas, des documents, des... je pense pas que ça marchera beaucoup. Par contre, si vous, mettrai, si vous montrez des choses qui sont plus personnelles, euh, ça fonctionne beaucoup mieux. Dans tous les cas, sur Instagram, on est vraiment là pour se montrer, montrer ce qu'on possède. On veut se rendre attractif aux yeux du monde. On veut être inspiré, on veut rêver. On ne veut pas forcément être trop sérieux comme on pourrait l'être sur LinkedIn. Et enfin, on a les thématiques. Comme je vous l'ai dit, donc sur chaque réseau, on a des thématiques qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, par exemple, sur LinkedIn, on le sait, tout ce qui concerne le monde de l'emploi, le télétravail, l'entrepreneuriat, les levées de fonds, le management, les ressources humaines, c'est des choses, c'est des sujets qui sont abordés sur LinkedIn beaucoup plus que sur Instagram. Et sur Instagram, eh bien, on va avoir tout ce qui peut fonctionner du, du moment. Et sur Instagram, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent fonctionner du moment que vous pouvez le montrer visuellement. Par contre, notez qu'en B2C, c'est beaucoup plus simple de communiquer sur Instagram parce que vous allez pouvoir montrer vos produits et vos services d'une manière plus visuelle, donc notamment dans la mode, la beauté, les voyages, la santé, la nutrition, le sport, enfin toutes ces choses, tous ces domaines-là, c'est très simple d'être actif sur Instagram. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses par rapport à Instagram et par rapport à LinkedIn. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous créez un contenu et que vous allez le publier sur une de ces plateformes, vous devez adapter votre contenu quand vous le publiez. Donc, par exemple, sur LinkedIn, j'ai publié des posts sur iOS 14. Ça n'a pas trop de sens que je les mette sur Instagram, à moins que je puisse le montrer visuellement. Mais là, encore une fois, iOS 14, c'est un thème un peu technique, un peu trop expert et je pense pas que ça passerait bien sur Instagram. Euh, J'avais fait un autre post qui avait bien marché sur Instagram, donc c'était un post sur le thème de la comparaison. C'était un truc qui était, c'était une réflexion personnelle. Je l'ai mis sur Instagram avec une photo, ça a super bien marché. Je l'ai remis sur LinkedIn avec juste du texte, mais pas la photo, ça n'a pas marché. Donc franchement, il y, a, il y a, encore fait il y a des thèmes qui fonctionnent mieux d'un réseau à l'autre et il faut les identifier en publiant. Par contre, ce que je fais aussi sur Instagram et LinkedIn, c'est que j'ai publié des illustrations sur Instagram et quand je vois que le thème plaire sur LinkedIn je vais la republier sur LinkedIn donc par exemple je fais des illustrations sur la productivité sur l'organisation comme je sais que c'est des thèmes qui peuvent intéresser les professionnels et eh bien je vais les republier sur Instagram et c'est ce que sur LinkedIn pardon et c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai eu, eu du succès sur certains posts Instagram je les republie sur LinkedIn et j'ai plus ou moins le même succès parfois un peu moins parfois beaucoup plus donc ça dépend vraiment du sujet je pense que j'avais publié un truc sur le, le rôle du CEO sur Instagram j'avais eu beaucoup d'interactions mais quand je l'ai mis sur LinkedIn j'en ai encore eu beaucoup plus à mon avis, parce que, encore une fois, sur LinkedIn, c'était un sujet qui allait toucher ben, des CEO, des personnes qui travaillent pour des CEO et qui, donc, pouvaient avoir leur mot à dire. Donc, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce que je vous ai dit ici, c'est de ne pas publier le même post tel quel sur plusieurs plateformes et, par exemple, si vous faites un post Instagram, vous allez éliminer les hashtags quand vous allez les mettre sur LinkedIn, vous allez peut-être modifier votre copywriting et vous allez peut-être, je sais pas, rendre les textes, les paragraphes et les, les phrases plus courts sur LinkedIn parce que, on a tendance à beaucoup plus scanner sur LinkedIn que sur Instagram. Pour conclure, ce que je vous conseille vraiment, c'est de créer au moins un post natif sur chaque plateforme. Et si vous pouvez le recycler sur d'autres plateformes, alors allez-y, mais prenez en compte le format et faites vos propres tests et vous verrez ce qui fonctionne. Comme je vous l'ai dit avec la productivité, j'ai constaté que ça fonctionnait bien de publier... Euh, mes posts Instagram et de les remettre sur LinkedIn. Donc pour conclure, faites juste attention à ne pas publier le même post tel quel sur plusieurs plateformes. Essayez également de créer au moins un post natif par semaine pour chaque plateforme et si vous voyez que vous pouvez le recycler sur d'autres plateformes, alors allez-y, mais prenez toujours en compte le format du poste. Également, ce que j'allais dire, c'est faites vos propres tests et vous verrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vous l'ai dit, sur Instagram, je publie des, des posts sur la productivité. Et eh bien, quand je les publie sur LinkedIn, généralement, ça marche. Donc, je le referai pour la prochaine fois. Et on termine par le teasing de mon nouvel article de blog sur les 5 piliers d'une publicité vidéo performante et captivante sur Facebook Ads je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps les cinq piliers c'est le premier c'est le scroll stopper donc avoir un, quelque chose qui va attirer l'attention dès le départ deuxième pilier identifier un objectif clair pour votre vidéo troisième pilier développer une idée centrale pour votre vidéo donc quel est le message que vous voulez faire passer quatrième pilier créer la vidéo au bon format pour Facebook et Instagram et enfin terminer votre vidéo par un appel à l'action évident comme toujours je vous donne énormément d'exemples euh, illustratif et du, des explications supplémentaires dans l'article de blog. Donc si vous voulez lire l'article, vous pouvez le lire en vous rendant sur le blog ou dans le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, dites-le moi en stories, dites-le moi sur LinkedIn, sur Instagram ou laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas, je vous retrouve maintenant tous les vendredis pour répondre à vos questions que ce soit sur les pubs Facebook, le copywriting, la création de contenu ou l'entrepreneuriat. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.